0: 哎，千红姐，我今天可以不要录音了吗？为什么？因为我今天看狮子座的运势，它只有一颗星，上面还说容易因为跟上司吵架，所以我不想被你骂，我还是回家好了。一搞啊！<笑><笑>过来给我坐好。好、嗯，抱歉。大家好，欢迎来到元飞人生信念研究所，我是元飞。我们今天请到了比我还要迷信的千红姐。来跟我们分享一些迷信的故事
1: 。大家好，我是中年 SOHO 族袁飞的经纪人千红。<笑>干嘛这样？<笑>所以你你真的很迷信吗？迷信迷信的人都不会觉得自己迷信啊，都是别人在讲的。你觉得自己迷信吗？其实我好了，我自己承认啦，我是一个有空
0: 就在听塔罗占卜，大众塔罗占卜。我之前在粉砖就写，常常在写这件事情。然后以前收入好的时候，在当小姐的时候，甚至会因为做了一个噩梦，我就跑去找老师帮我修根，然后呢就会花钱修根或者是看到在路上看到一些重复的数字，然后看到时间有重复的数字，我就马上上网去查，天使数字是上苍要给我什么新的旨意吗？这样子，你刚刚讲的东西有个
1: 东西我也会做，嗯，就是我如果看比如说四四四四，或是那种比较特别什么一二一二一三一一一一，对我就会说啊。而且要重复看到哦，对,對要重复看到，我就会特地去查说，嗯，这代表什么意思？真的，我也会，我也会，我也会,對對對我也會對對對。但是因为我是道教的嘛、嗯，然后像我现在就是有信一个老师，就是人生后运规划师徐正亮老师。Uh -huh. 那他有出那种就是每日运势。Uh -huh. 那我我有养成一个习惯，就是我每次出门的时候，我都会看每日运势，就是哎、欸，像我属马、嗯，那生肖马的今天的运势好不好？然后看看有没有哪些事情是可以做的啊， uh -huh. 哪些事情不能做。做、嗯，然后除此之外，有时候呢，就比如说，假设我今天要跟某个客户谈判、嗯嗯，或者是说要进行一些沟通的话，我也会关注一下，就是对方他什么？对我关注一下对方，<笑>他今天是不是他的运势如果是不好、嗯，但是我的运势是好的话，我会说 OK OK， 我们就约这一天开会，啊、因为这样的话，我才台在,在谈判桌上占上风啊。这样算迷信吗你？你觉得这样真的有准吗？<笑>所以你所以你都因为这样子，然后就是都有谈成吗？哎、欸，其实也不是谈不谈成，我觉得有时候是一个，我觉得宗教是一个加强你信念的一个做法。嗯哦、对,对,对,对所以当我透过这样的方式去判断而下决策之后，其实我的心里面它，他我在初级之前、就是，你是很有信心的，我的心就是平稳的嘛， powerful。对对对对对。那结果的话，就是不管怎么样，我都会觉得说，都是因为我做这个决定，我看了老师的每日运势，我才去做。那不管我的结果是什么，一定都比我当初。假设我没有做這件事、就是、你没有看，
0: 然后你没有做这件事對對對對，我都会觉得结果会是更好的。我懂，我懂，我懂，我懂、嗯。有时候真的会有这种感觉，就是莫名。但是有些东西其实它不只是迷信，嗯、比如说中国的风水，嗯、他们说什么长风聚气，其实那个很很简单原理就是你住起来舒不舒适嘛。像我就曾经有过一些风水上的经验，那时候很妙，我搬到我现在住的地方，它就是。床对着窗户，然后沿着墙壁摆，这是一个很通常的摆法嘛。然后那样子睡，但不知道为什么，其实我是一个很少头痛的人，但是我那几天头越来越痛，然后呃上班也上的不好，甚至连越来越黑，连我们连我的经纪人，我当时的经纪人都说你的头上有一片黑云，哪天哪、啊、你要去收金还是什么的吧。然后结果。最后老师来我家看风水，就说：“哦，你的窗户外面有一个超大的壁刀煞，你头对着窗户睡，那它直接就砍在你的头上，你当然会头痛啊。”然后说：“那怎么办？我房间就这么小，床它就这么大。”啊。’然后他说：“那不然你床就原本是横着摆，你先直着摆。但是我的山海镇要明天才会来，所以你可能就是换成腰腰对准那个壁刀煞。”那这样就变成你可能明天腰起来腰会痛，那你真的会痛吗？真的，我这起来就会痛，然后我就马上打给老师，老师我，我这真的我这睡一晚我起来就腰痛，你赶快来装。对，那个呃，他可以把我腰批的细一点嘛？他说不行，<笑><笑>就真的是很，有时候真的是很妙，而且那个老师他也是蛮，当时那个老师他也是蛮厉害，就是。有一次，呃，因为我不是说我做个噩梦，我可能就会去找人，找找他、嗯，对，这一改。然后有一次我做一个超真实的噩梦，我就去找他，然后他说：“哎、欸，你这个是因为他是看那个看那个那叫什么奇门遁甲，嗯，对。”然后他要说你遇到的是一个冤亲债主，嗯然后是。拿红令旗的，大家可以去 Google 一下那个令旗的那个红拿拿红令旗算蛮凶的，冤亲债主算蛮凶的、嗯。他说除了你的命不能拿以外，其他可以拿，你可以拿半条，<笑>对对，那种感觉。结果呢，所以我就立刻请他就帮我寄改啊，对，那那在寄改的时候很妙，因为你一定要他他等于是谈判。你跟他谈判，然后你提的条件看他愿不愿意放过。那如果他愿意的话、嗯，就是把三个醒波，就算是他愿意这样子。嗯哼
1: 哼,哼哼哼。然后我
0: 在那时候我真的死活把不到波，
1: 嗯
0: ，就是不可能有醒波。我已经把了差不多半小时，快一小时，就是把不到醒波。然后呢，同时不知道为什么我就觉得哇越来越累，然后我的背就越来越弯，然后就越来越重这样子的感觉。我自己是还好。我就很耐心一直拔，可是老师帮我捡不他已经捡到了很很尾送，很堵栏，然后他就是很生气，他直接把那个菩萨供桌前面令旗拿起来，往我的背上跟就是脖子那边挥几下，肩膀跟背上挥几下，突然我整个身体就轻起来，然后我身体又直起来之后，直接就拔到三个醒碑，嗯哼，嗯哼，对、嗯哼，然后我就说，哎哎，等一下，老师，你不是说你这一间？是不能有什么脏东西进来的吗？然后他说，我就跟你说，人家有令旗，他是可以神佛是不能挡他的，所以他是因为这样才帮我，因为那个对方死不肯谈判和解，所以他才直接帮我，然后让我保到三个醒波。但是因为这个就是身体有很直接的感觉，所以我实在是没有办法
1: 说这个是迷信。嗯，对，所以你你有过这种类似的经验吗？我是去过你家啦，是你刚刚讲的那个故事是在你现在的房子那边吗對？你那个房子超小的，那个风水布阵超难布的。不过我知道那个<笑>你刚刚讲说你那个老师那什么风水避刀煞、嗯，对对对，那个真的很糟。<笑>对，那、啊、你什么时候要搬家
0: ？哎<笑>、欸，我我跟大家说明一下，你知道租屋族会看的东西很多。风水真的不是其中一个，或是最后一个，便宜最重要是不是？对啊，看我什么时候赚到钱，
1: <笑>拜托多支持我一下。OK， 好像该理起认识我，因为我是经纪人。啊<笑>、uh, ，我自己的话比较有深刻体验是关于改名字这件事情。嗯，对，其实我现在的名字千红已经是我第二次改名了。哦，真的、哦。我出生的时候，我爸爸给我的名字并不是这个名字。那我在十年前的时候已经改过一次名字，那这是第二次改名、嗯。然后我觉得改名字这件事情真的是非常的有用。我的上个名字叫嘉涵嘛，然后那個时候的个性就比较消极一点。嗯、就是、觉得说啊，我日子可以过得去就好、啊，不会饿死就好，这样子、嗯。那时候觉得就是平淡最、嗯、就是就是福,是福、嗯，对，是一种安全感。那我不一定一定要逼自己赚多少钱，对、嗯。可是后来就是我刚好提到就是说，哦，我的老师是人生后因规划师徐真亮老师嘛嗯嗯嗯，那老师他有跟我说，他觉得我的他没有，他觉得我的之前那个名字叫嘉涵其实是好的哦、嗯，对。但是因为我的本命的格局其实是很大的，嗯、他说你不该甘甘于平淡。嗯应该说，他那时候只问我一句话，说：“哎、嗯欸，其实你的命是本命是蛮好的，只是你的名字虽然会让你就是说过得安稳、嗯，但是我其实可以做得更好。”他问我想不想赚更多钱、哦更？对，当然想啊對。啊，我想想说，哦，好啊。然后老师就帮我改了一个新的名字。嗯、那我现在这个千红就是徐老师改了。嗯，那改了之后呢，就是蛮奇妙的，就是，呃。我刚刚有说宗教是一种信念嘛，嗯、那我觉得改名这件事情就像是在我的就在我的心里面植了一个信念这样子。嗯、所以像呃以前的话，我的收入是一个月，因为在大公司里面嘛，嗯、一个月收入才五万块，我那时候也觉得很棒，好棒棒啊。对,啊對，但是我现在月收入十万，我觉得是小钱。<笑>对，我，然后我每天对工作都。<笑>很有动力，很有冲劲，然后也比较愿意去接受挑战。那我现在在想的都是说，我要怎么要把十万变成三十万？有，我
0: 常看到你在发工作的文章
1: 。我有常吗？我已经很熟练了，好吗？有有
0: 有，我就想知道你这个名字能不能让你改一下你的信念，让你觉得你突然缺一个干妹妹什么？并没有，谢谢。<笑>我我我有我有这种姐姐我不想努力的信念哦。<笑><笑>我可是我自己也有哎、欸，我觉得有时候，嗯、呃，因为我比较穷嘛，<笑>所以其实那个我很少去真的去拜托那种老师，我都去看那种大众塔罗占卜。嗯，然后有时候也是会，因为我觉得自己直觉很准，有时候也会选到一些真的很贴合的选项。就是前一阵子的事情而已，这个月呃，我记得就是月初我去看了一个。然后呢，他说：“哦，我们要恭喜选到这一组的人，你这个月运势很好哦，你不但会变瘦、变美、变漂亮，有这样的计划的赶快，而且呢，你还会有一笔你意想不到的收入。虽然说是你意想不到的收入，但是它是正财，它是其实是经过你的努力来的，它并不是那种你对发票啊，还是你去签乐透那一种。嗯，然后心里就想说，什么？”我会变瘦、变美，意想不到的收入，怎么看都只有写书了吧？因为是不是因为书又卖了一波，还是怎么样？啊，在我满心期待的时候，你帮我找了直播的工作，于是我就又开始哎、欸、碰了几天，有没有？我不是就开始做那个直播运动？嗯哼
1: ,哼。所以因
0: 为运动的关系，每天直播运动的关系，不到一个礼拜就有朋友跟我讲说，你好像变瘦变漂亮了。然后呢，再加上这个直播的收入，所以我的确是变瘦、变漂亮、有收入、正财。可是跟我想的完全不一样。我原本以为我是这这书都已经出完了，我在家里坐着等收钱就好了。结果不是哎
1: 、欸，所以你本来预期的是怎样？坐在家里，然后钱就从天上掉下来这种？对对对，就就然后坐着不动就会变瘦变美，是不是？对我真的以为是这样。的，想太多了，<笑>太天真。<笑>那我朋友，我朋友之前
0: ，呃，他好像前段日子也跟我讲过，说他去那个长春路的狐仙庙去拜过。然后呢，当时他工作不是很顺利，他就跟狐仙娘娘许愿说，他希望他可以工作顺利，然后这个月有能有五万块的收入，并且得到一段假期让他出去玩。啊，学完没多久他就被支钱，<笑>他说，他说他因为被支钱的关系，支钱费刚好就是五万，然后因为被支钱，所以也没有工作顺不顺利的问题。那之前嘛没工作了，所以他要去玩也有得玩了，但是不是他以为的那个样子。各位听众朋友，一定要先把你的愿望讲清楚，尽量的描述清楚，真的。秋姐有没有那种就是？你如果敢在这上面花钱，那你有没有花过那种你觉得很不值得的钱在迷信上面？嗯
1: ，其实我去算命改运哈，所花的每一笔钱，我自己都觉得很有用。它对我来讲，其实都是有价值的啦，投资。对对对对对。不过我曾经就是。<笑>呃，因为我在几年前，在七八年前的时候有开过一间公司、嗯，那开公司是一件很重大的事情嘛。对啊。那个时候朋友有介绍一个很厉害的命理师给我，嗯、然后我就花了两万块。请他来家里开坛布阵，两万块只是针对他来我们做居家风水这件事情哦、喔。在那之前的话，其实我时不时就会花钱请他帮我卜卦、啊、算命啊呵呵呵。然后有时候就是我这个人就是这样，比如说，假說得还行，你就假设你那时候是认识我，我可能会自己自掏腰包说，哎、欸，袁飞你去给他算算看，这个老师真的很准。我那时候嗯帮过很多朋友，天啊，<笑>对，那积阴德啦，對,对对对对。那话说回来，就是说我刚不是说他来我家里开坛布阵嘛？嗯、他就在我的房间里面放了一对小狮子，嗯，对，然后还在冰箱上面贴了一大幅挂满符咒的画啊對。那我们那时候的房子是租的嘛，嗯、那要那个租约到期，我们要搬家的时候，房东就看到那幅画，他超级惊吓的，他说。我们这里是有什么脏东西吗？为什么要挂这个？对啊，我我当下好尴尬哦，我只想赶快说把那个画抱着就走了这样子啊啊啊啊啊。我说没事没事没没事，这是老师来帮我们开运的、嗯，对对,對，赚钱用的这样子。哦、呵呵对，然后后来呢，就是我们就我们就搬家走了嘛。那但是其实本来我以为做这样子的事情，就是花了两万块弄这些有的没的东西，公司的事业是可以一帆风顺赚大钱的。对对。可是结果，其实我那间公司我还蛮幸运的、哦。我那时候是有人投资我，嗯嗯、对他拿了五百万现金来投资我开公司，但是我最后花了七百万，等于是说我<笑><笑>我贵人运很好，我跟真
0: 的哎、欸，哇哦，这已经不是我以为的那种几千几万，是上升到百万呢、欸。结果你花了七
1: 百万哦、喔。对，我最后是结算，其实花了七百,百万，等于是说，嗯，呃、我亏了快两百万这样子。对对对，那这些都算了。最可怕的是后来呢，因为我那时候其实也是开，就是那种多媒体行销公司，就是有拍片，嗯嗯嗯也有艺人经济这一块、哦。那后来因为公司的艺人真的太烦、嗯，然后还背叛我、嗯，然后我最后就得了忧郁症。哦、嗯，对，那如果如果以这件事情的整个结果论来讲的话，其实那我当初花了两万块请老师来摆正，是为了什么？好像、呃、没有办
0: 法说服自己，如果当初没有花这两万，应该会更惨的
1: 那种<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。那后来，后来就是说，那幅画、啊嗯、就是说，徐老师，就是人生后运规划师徐老师，他有看到我那一幅就是写满符咒的画、嗯，他就说，呃，这幅画不好哦，需要拿去画掉。是不是非常少？傻眼，真的哎，所以他其实
0: 是害你吗？他其实是就是故意让你不好，然后让你觉得，嗯，我现在没有很好，我要再去找那个老师。
1: 不会吧？我,我觉得应该是方式不同，然后就是他并不适合你。對,对对对对对对对对对对对对对对，我说不出就是别人很糟的的这种嘿。啊啊
0: 啊！所以對對對所以。所以所以，如果你还要拿去化掉，通常这种化掉不是不用付钱，你还要另外再付钱去把这个东西拿去化掉、嗯。哇塞，你亏的可不只是两百。对啊，你不是只亏两百零二万，你是你是亏很多拉力拉炸钱呢。天哪，这两百零二万一件，应该已经可以直接把那位神棍处理啊？没有，我开玩笑的啦，我自己听过最讨厌的是那种就是。听过人家开说哦，你要不要投资我的？呃、哦，我们最近在弄一个风水宝地，谁能葬在里面，一定就是福荫子孙绵延怎样？然后就是你只要投资个一百万，然后呢就可以让你不但让你整个家族兴旺啊，怎样什么好话都讲出来，而且可以让你翻三十倍的赚回来。我天，我真的是要笑死！而且他照片有给我看，他就是两个整理过的土坑。嗯、然后我就说，阿、啊、是叫我葬进去了。他说，当然不是啊，你祖坟迁过来就好。我祖坟，你知道就这这对我来说这是一个就是劳师动众、大兴土木，而且这东西不是说我动就能动的。然后我还要花一百万去买一个小土坑，然后把把老人家遗骨葬进去。我觉得啦，这个真的是太扯了。而且你人家坑你个，我觉得真的有神棍的话，坑你个几千几万，我们就当做功德了。可是你那种一开口就是一百万，我觉得很不能接受。我觉得这样真的有点太贪心。如果有你有那个钱，然后还跑跑去做这种，你要说投资吗？我真的觉得会有一点不行哎、欸，我觉得太太大笔了。所以你有最讨厌的那种最受不了
1: 的哪哪种迷信吗？嗯，其实因为命理哈，宗教它有分很多的派系、嗯。那我对每个派系、每个宗教，其实都是比较保持的尊重的态度。对，因为对我来讲，宗教是信念嘛對對對。那每个人能接受到的信念其实不同的。对對,对，所以就是都好啊。我觉得你信什么都好，只要他对你是有正能量的帮助都行的。嗯，对，没错。但是我真的很讨厌，就是你刚刚讲那种，就是明明是骗人，却说的煞有其事的人。神棍<笑>，<笑>这个我有经验哦。嗯，真的假的？嗯、但而且我跟你讲，是有人付钱让我去被骗。真的假的？好好，那故事超有趣的，你一定要听听看。那个时候呢，有一个 A 命理师，嗯，他很好奇他的同门对手。B 命理师到底是怎么营运、怎么赚钱的？因为他觉得这个 B 命理师都在瓜分他的新闻版市场，对对，瓜分他的市场，所以呢，他就付钱让我去给 B 命理师当间谍。哦，这真是我人生中超有趣的一件事情。真的，我那时候超兴奋的说：“哇，有人付钱让我去，让我去算命，让我去丢钱，我是我是我是间谍，好有趣哦、喔！”结果去了之后呢，那个 B 命理师啊，嗯，他就是。一堆胡扯，他就说我哪些朋友是拜狐仙的啊，嗯、所以他的行事为人很不 OK 啊。哎、欸，我有听过的，拜狐仙的，你的眼睛会掉起来，所以我就很努力想要把他吊起来、嗯，但是也没有。<笑>好，然后就说什么啊，千万不能跟这个人相处啊。嗯，但他讲的那个人明明就是基督徒。<笑>他有可能拜狐先，超扯超扯，对啊，对。而且后来他更夸张了，就是说让我超级火的。他说我因为拿过小孩的关系，所以让我现在生出来的小孩是来讨债的，让我听了超级火大。而且整件事情最让人痛苦的是，我明明就知道他在骗我，可是呢，因为我有间谍任务在身，我有职务职这个职业操守，所以我还不能够戳破他。对他过程中还要就是两眼冒光的跟他说：“对对对，老师你说的好准哦，好
0: 好厉害、啊！你怎么知道我养儿子要花钱？废话，<笑>就是讨在讨债，都花我的，吃我的，穿我的，什么东西？我觉得最雷的就是你讲的，讲人家的儿子或者是信仰或者是什么宗教怎么样？你知道我我就很我就有遇过以前好几年前。”我刚开始认识基督教的时候，认识到我朋友，他真的就是一个很狂热的教徒。然后呢，他比如说我那时候就想说，啊、哦，我最近筋骨有点硬耶、欸，我想要去学学看瑜伽，好像还不错。然后呢，他超激动，不可以去学瑜伽。我说为什么？然后他说，你知道吗？瑜伽是印度教来的，所以你看那个拜日式什么的就知道了，他根本就是。他根本就是叫你在用瑜伽的动作去敬拜他，去崇拜他。那我我们的理论是说，基本上只要你不是神，就是邪灵。然后说啊，什么不是神就是邪灵？所以你是说佛祖啊啊，观世音菩萨也是吗？然后他说对，都是。哪怕他是叫你原本与原本是叫你与人为善的，其实那都是。想要陷害你，让你觉得他们可以相信。然后我那时候听了，因为我我本来就不是教徒，所以在我听来，我真的就觉得哇，天哪，你们想法好偏激，好可怕。对，但其实我知道，不是所有的，不是所有的基督徒都是这么的激进。所以千红姐，你有没有听过那种很荒谬的信仰仪式？有吗
1: ？有啊。其实我有听过一个蛮妙的，嗯、就像是前阵子不是圣诞节嘛，嘿嗯，当时我就有在想说，哎、欸，要不要在我家里摆一棵圣诞树？嗯，后来上网查才知道说，原来连圣诞树摆放的位置都很需要讲究、欸，哎，啊，比如说，嗯，第一个，因为圣诞树它是塑胶的材质嘛，嗯、我们钱不够，我们买不起真树。嗯、对啊，对啊，对啊！这个塑胶材质的圣诞树你不能放在房间，否则代表虚情假意。就算你放在客厅，也只能摆几天。
0: 哎<笑>、欸，其实我有听过，<笑>我有听过类似这种，就是什么仿
1: 真花、永生花、塑胶花，那都是虚情假意，不可以放在房间。嗯嗯嗯，这比较常见。那第二个就是说，你要有金色或者是红色的装饰品来将磁场转阳，然后上面的灯是阴的，是不是？这个我不知道， huh? 然后上面的灯是要用暖色系的灯， huh? 比如说粉呃粉红色啦、红色啦、紫色这些，不然你的人气运势会开不了。居然居然，然后对，然后第三个就是说，圣诞袜呢不能用旧袜子， huh? 一定要用新的，因为这样子圣诞老公公叮叮当叮叮当，还有喜神跟财神爷才不会看了不想来。
0: <笑>等一下，我们我们讲的还是圣诞节嘛。<笑>
1: 对，所以说像这种就是宁可信其有嘛。对，所以上次的圣诞节我非常的讲究，我很怕摆错位置会坏了我的运势。结果呢，我朋友知道后，他都一直笑我说啊，圣诞节明明就是洋人的节日啊，洋人的世界会信这些吗？啊、重点。对,對、啊，但是我就觉得不管啊，就算是就是西方人的节日，只要在台湾就要走我们亚洲人的习俗嘛，这样子。嗯，哎<笑>、欸，是我，我听我也会狂
0: 笑，因要走习俗，所以你就算做雪橇来，你要隔离十四天这样<笑>可是老实讲，其实因为你刚刚讲那些，我也是有听过，所以我觉得也不能算是真的很荒唐，因为我在呃以前在半条店工作。我什么荒唐的没听过？什么呃、哦，什么？你要是刚来一家新的店啊，你要去踢一下马桶啊？还是没有开台的话，你要去撒盐，这样你才哦，你要跟马桶借一下那个时运，这样子。对，真的。然后呢，踢马桶借时运、哦，这个好有趣哦
1: 這。这个我有兴趣，我
0: 等一下去踢马桶。<笑>如果你不顺，对，不管是你刚来这家新的店，还是说，还是说你呃，甚至老板还会下下令，就是带这个小姐去踢马桶。或者是你今天就是不 OK， 你今天上不好，也会有小姐去踢马桶，甚至坐在马桶上骂脏话之类的，对。然后或者是去撒盐，就是除你身上晦气。所以我们楼梯间都是盐巴，嗯，有各式各样。但是因为嗯、呃，我们职业小姐其实老实讲啊，八大行业的小姐很多都不太有念书。我真的听过一个很夸张，就是嗯、呃，他去看，他就觉得自己最近上的好像。起不来这样子，那他就去看老师，老师居然跟他讲说：“哦，你这个哈是不是你是不是有拿过孩子啊？”然后他说：“对啊，你怎么知道？”他说：“哦，这个孩子哈，他成为阴灵呐，他就是缠着你，让你运势变低啦。”啊，可是。这种婴灵的小孩也是很可怜呐、啊，他们魂魄不全，还没有出生就就,就被你就、就是就没出生就过世了嘛，所以他就会觉得说，哦，那你要赎罪啊，然后他这样缠着你，我们要修炼他的灵魂到大圆满，回去菩萨身边修行啊，刚好贫道呢，哦，清修多年，我的我的阳精跟别人不一样。可以圆满他的魂魄，只要能够在你的身体里面，对，使用我的阳，那这样就你就可以没事。<笑>所以，所以，这是宗教骗色是吧？对，而且重点做完你还要给他钱，因为你他他不是人家不是那种频道，可是就是清修多年，我怎么会是那种人？我是在帮助你，所以你还要给他钱，那是仪式呵呵呵。对，真的，后来就有上新闻。了，<笑>对啊，所以。你有没有听过那种一听就很荒谬，但是对方还是上当的那种宗教诈骗？因为其实这个很明显呢、啊，这個、
1: 真很明显。我之前是看过一个新闻，听过一个故事哈、嗯，有一对夫妻，老公呢他自称他是玉皇大帝的分灵，<笑>我觉得他应该哈利波特看太多分灵<笑>对妻子呢则称他是骑龙观音。<笑><笑>奇龙奇龙观音的分离就是很荒谬。奇龙观音，那他们这一这一对夫妻党呢，就谎称说他们可以跟神明直接沟通。嗯，如果说信徒们也想要寻求这个神明，必须要先拜师学通灵。嗯、<笑>这个拜师费不便宜哦，你猜猜看多少钱？多少？你你猜嘛？你猜嘛？你觉得拜这样就是五十？两百六十八万？为什么？为不是两百六十八万，我还要拜你吗？对
0: 对對,对，而且两百六十八万是一个怎样的概念？它是有有有什么吉利的数字？对啊，为什么不是一六八？对啊，我不懂二六八。因、欸、为我因为我们有两个，所以就是要从一六八变成二六八，我们
1: 再给你算个八折，加一排，万就对了。<笑>嗯、<笑>那除此之外呢？他们也会跟信徒说，哎、欸，这个神明喜欢用名牌，嗯、所以就会要求信众崇尚名牌，然后要买来进贡给神明。听起来是不是觉得超级扯？所以如果我现在
0: 是个名模，我现在是艺人时装周，我还要带着我的神明上去踢台的，
1: 上去生产台走一圈、啊。那你可能明天会上新闻，只是说会被大家笑死的那一种。<笑>對可是。重点是哦，重点是，其实我们现在在聊这些事情的时候，我们都觉得他们很瞎，但是还是有很多人受骗上当嘞。当警察去调查这一对夫妻的时候呢，就发现说，他们家里不但有大量的奢侈品跟珠宝，还有高达一千多万的存款、嗯，你就知道说有多少人被骗了。超,超
0: 扯超扯,超扯！你有没有想要觉得说，哦，你那你这样跟老师在一起这样算命改运那么多年呐、啊，有没有想要奉劝大家改运算命？要注意些什
1: 么？嗯，我觉得哈，人在迷惘或是你缺乏方向的时候、嗯，其实这时候你透过宗教其实是可以来推你一把的。我身边有非常多的案例的，包括我自己的家人还有我自己这样子。可是呢，真正能不能改变的关键，其实还是在你身上哦、喔。对呀、啊，真的。哼，我认识一个算紫微斗数的老师。嗯，对，他的他呢，他跟徐真真老师不一样，他只会告诉你未来会发生什么事，因为他只会读数嘛。啊、哦，对，但他不会帮你改，因为当只有你自己想要改变的时候，当你的信念够强，嗯、那这样子你去，你你才有办法。真正的改变，就比如说，好了，對對對對我刚刚讲说，哦、呃，我每我我现在的目标是，我希望我每个月的月收入是三十万。嗯、可是如果说我没有去做一些会让我每个月做三十万的规划或是计划或是事情的话，对，钱不可能真的从天上掉下来啊。对对对，我懂，对，我懂。我懂你自己如果不执行不做，就算别人告诉你可以怎么做，你不去做就不可能成功。嗯、这个道理就是很像是沉睡的人是叫不醒的一样的，他会觉得待在那里很舒服啊，我干嘛改？那你去算命改运就是浪费钱。
0: 真的，有时候有时候人其实会有陷入这种盲点，就是我已经去算命改运他都已经说了我接下来会变瘦变美，接下来我就在家里等着我变瘦变美，有钱进来这样就好。其实有些人
1: 反而会因为这样削弱他自己的信念。对，但是这样是不可能成功的。
0: 没错。那
1: 但是在这边，我也要跟大家分享一件事情，因为，嗯、呃，就是因为我一路过来，就是认识很多的命理老师嘛，嗯、对,對那一种就是说，呃，收费命理，其实我也有遇过很多是那种觉得说，去给算命先生、算命老师算命师，觉得不用付钱的、啊、因为他们觉得就是算命师是，就是他们觉得说，哎、欸，接受算命师的帮助是他的责任跟义务，他就是要，被帮助。嗯他们不愿意付钱，但是有些老师他们的收费其实也没有到那么贵。
0: 对啊，对，但是
1: 但是、哦、我我这边有一个认知要跟大家讲：是你如果期待对方透过某一件事情，不管是帮你看命盘，还是帮你改名字，来改变你未来的人生的话，使用者付费、啊、这件事情，如果对你的人生那么多那么的重要的话，其实该付的钱还是要付。但是268万是真的太夸张了啦。
0: 好、啊，我觉得这样子不行。我们要尊重专业，哪怕是命理也是一种专业，人家也是对这样学上来的。我们不能够这样子。这段会不会被剪接师剪掉？看剪接师觉得怎么样？<笑>反正应该会剪很多。不知道，我会说，这种就是人生最重要的是信念，嗯，所以你不能够存这种占人家便宜的信念去做这种事情，嗯嗯,嗯。那如果你又不想花钱，又想要改变自己的信念，该怎么办呢？欢迎大家下次再来收听我们的元非人生信念研究所，好不好？我们下次见喽，拜拜，拜拜。